0: микрофон микрофона сегодня редактор отдела экономики журнала «Эксперт» Евгений Обухова, обозреватель журнала «Эксперт» Евгений Огородников и наши гости – генеральный директор «Иволги Капитала Андрей Хохрин и Игорь Клюшнев, заместитель генерального директора инвестиционной компании «Феридом Финанс». У нас сегодня несколько необычный для нас формат, формат полемики или дискуссии о том, что происходит на фондовых рынках, самое главное, что будет происходить в перспективе. Вот буквально сейчас, когда мы готовились к подкасту, смотрели длинный график индекса P 500, и оказалось, что в 2008 году индекс рухнул на 44% от пиков, да, от пиков 2007-го, и это было прям очень больно об этом кризисе, говорили как об очень сильном, все очень долго восстанавливались, были большие проблемы на рынках. В общем, это было такое испытание. А в прошлом году на фоне ковида тот же S&P 500 упал на сопоставимую величину 32% и в общем никто даже не чихнул, все абсолютно спокойно отреагировали, ни о каком кризисе как бы ну так немножко поговорили, сразу забыли и дальше рост SP 500 он на самом деле происходит уже в какой-то геометрической такой вот плоскости, наверное, угол ну, градусов 75 к тому, что было раньше. То есть что-то случилось, и рост пошел очень сильным. А вот, Игорь, у меня вопрос к вам, неужели те, кто... Говорит, что рынки теперь будут расти все время неужели они все-таки правы? Вот не хотелось бы верить, но пока они правы, а мы, скептики, нет.
1: Здравствуйте, Евгения. Да, здравствуйте всем. Я не думаю, что все-таки стоит говорить о том, что действительно рынки теперь у нас будут расти все время, и беспрерывно, и без пауз, и без перерывов. Но единственное, на что стоит обратить внимание, это, вот собственно, если сравнить два этих спада, действительно, 8-го и 20 года, то, в общем-то, ключевым отличием является то, что… ключевым отличием является реакция правительства и скорость по принятию фискальной помощи для населения, для компаний. Собственно, если посмотреть на 2008 год, только в феврале 2009 года Обама подписал соответствующий, соответствующий законопроект, собственно, который утверждал достаточно мощный план помощи, фискальной помощи для населения и для компаний. В этот раз все произошло гораздо быстрее. И, собственно, если сравнить темпы роста индекса S&P 500 с момента подписания Обамы этого приказа, можно вспомнить, например, минимум пришелся на март, и после этого стремительный рост. Собственно, скорости роста сравнимые. Очень сравнимые. То есть и в 2009 году, и то, каким образом рос SP 500 в 2020 году. То есть вот темпы роста вот этих первых буквально месяцев, они очень-очень сравнимы. Безусловно, сейчас реальность другая. Сейчас нет такого системного кризиса, как был в 2008 году. Сейчас все-таки трудности испытывают только ну, некоторые из секторов. Многие сектора испытывают приток спроса и приток потребителей, и активность потребителей гораздо более высокую, чем она была даже... До пандемии, и, собственно, тем самым перекрывают свои капитализации, да, капитализацию просевших секторов. Поэтому, безусловно, неправы те, кто говорят, что рынок будет расти беспрерывно, но, тем не менее, хорошие шансы, безусловно, сохраняются для продолжения растущей динамики, но, безусловно, скорость будет замедляться, конечно, мы это увидим.
0: Андрей, а вот по поводу того, что… Нет системного кризиса сейчас. Вот, на ваш взгляд, есть какие-то все-таки признаки его или пока действительно в экономике все хорошо? Ну, мы сейчас, я сразу скажу, мы все-таки говорим про американскую экономику, про глобальную, да, российский рынок оставим немножко в стороне.
2: Ну, а что мы подразумеваем под системным кризисом?
0: Ну вот... Опять же, когда мы готовились, я посмотрела структуру пенсионных счетов американцев, и оказалось, что половина американцев в возрасте от 32 до 61 года имеют пустые пенсионные счета. То есть они потратили, те, кто имел не пустые, они в пандемию снимали деньги, были очень крупные снятия. То есть люди опять, как и в ситуации 2008 года, оказались ну, финансово в яме многие, и вот не очень понятно, вот этот вот оптимизм экономический, а он на чем основан? Что происходит с бизнесом компаний? Потому что, опять же, смотрим на S&P 495, да, и вот топ-5 акций. И вот эти пять крупнейших компаний новой экономики, они тянут рынки вверх, но остальные, вот S&P 495, если я правильно помню, по итогам 2020 года так и не вырос. Он ушел немножко в минус. Вот это не говорит нам о том, что все-таки системный кризис, он есть, но он от нас скрыт вот этим оптимизмом Теслы, Нетфликса, Амазона?
1: Ну, учитывая просто, что стоимость заимствований сейчас достаточно низкая, точнее, в общем-то, практически около нулевая. И даже если посмотреть действительно там на, допустим, такую такой показатель, как стоимость заимствований, скажем, среднюю по S&P 500, по компаниям, которые входят в ну, в в, в индекс S&P 500, то мы увидим, что она снизилась за последний год, несмотря на то, что да, абсолютное большинство компаний увеличило долговую нагрузку, но при этом стоимость этих заимствований снизилась. И, собственно, есть еще один момент, на который стоит посмотреть, это средняя стоимость заимствований, скажем, по S&P 500, она составляет порядка 3%. То есть, там есть Apple, который привлекается по полтора, и есть там да, другие компании, которые привлекаются там по пять, шесть и больше. Средняя – три. Собственно, если посмотреть на эффективность возврата капитала, то этот процент составляет чуть больше шести. То есть, компании по-прежнему остаются эффективными, они по-прежнему зарабатывают. Даже при той долговой нагрузке, которая у них есть сейчас, они могут, собственно, продолжать зарабатывать. И мы видим, что компании растят выручку, они растят прибыль, Не все сектора, да, но, скажем, в среднем, да, собственно, вот этот рост он подкрепляется, ну, именно финансовыми показателями компаний. Да, далеко не по всем, далеко не по всем секторам
3: согласен. Но здесь же в другом фундаментальный вопрос, если обратиться там к, к исследованиям, исследованиям он брал большие тренды долгосрочной доходности и вывел примерно золотую, золотое правило, что эффективная доходность капитала должна составлять исторически, ну она исторически составляла 4% годовых. С учетом инфляции, рисков, потерь и так далее. И в этом плане вся Европа строилась, исходя из этих много столетий, строилась на этих доходностях. Капиталы великих семей копились благодаря этим 4%. Сейчас реальная доходность рынка отрицательная. Но если мы возьмем инфляцию и реальные ставки, по которым заимствуют компании, и уровень инфляции, получается, что текущие стоимости активов приводит к тому, что капитал вот этот, в таком классическом понимании да, он теряет на текущий момент дешевее ты можешь. Ну imagine. он, ну да, он дешевее. не 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 Смотри, вот у тебя есть капитал, рубль, да, и ты вложила его, не знаю, там, в, в активы, там в какие-нибудь, например, в облигации, Apple под полтора процента реальная доходность у тебя у него будет отрицательная. И вот эта отрицательная доходность, она сейчас распространилась на всю систему, вот. И в общем-то, это возвращаясь к твоему вопросу про пенсионное накопление, да, в первую очередь, что люди, которые сейчас вкладывают капитал в рынок, они получают отрицательную доходность. И, в общем-то, доллар, который ты вложил сегодня, рубль вложил сегодня, это не тот рубль, который ты получишь, выйдя на пенсию. Это совсем не тот рубль. И нет ли вот этого системного риска в вымывании капитала в классическом понимании этого слова, в текущей ситуации? Ну, безусловно, безусловно есть отриц... да, очень большое количество средств.
1: Действительно, в мире сейчас вложено по отрицательную ставку, что, в общем-то, по большому счету в общем-то, слава по себе, в да, можно представить, зачем так можно, зачем так стоит делать, но, тем не менее, это факт. И, но, собственно, это еще одна, да, еще одна скорее, скорее причина, по которой, собственно, ищется риск в других активах, и в том числе на рынке акций, именно потому что достаточно низкая доходность, да, у нас есть в фиксингами. И поэтому там те же самые хедж-фонды, которые там раньше могли достаточно неплохую часть своих вложений вкладывать в какие-то корпоративные облигации и находить доходность там, то сейчас, собственно говоря, увеличивая как-то разумно, но тем не менее приходится увеличивать риск, они в том числе приходят на фондовый рынок. И подстегивает, тем не менее, рост. А,
3: ну, мне кажется, что по понятию риск, кроме Андрея, вообще никто не знает. И он вполне может раскрыть эту тему.
2: Ну, просто я немножко на нем помешан, наверное, да, всего того, что занимаюсь фактически кредитованием. Но, я думаю, что больших откровений у меня на этом фоне нет. На самом деле, вот к вопросу о системном кризисе. Безусловно, о системном кризисе в плане там, получения прибыли в плане э, э, роста экономики говорить, но ну, это бессмысленно просто, потому что как раз прибыли они не только выросли, они оказались выше ожиданий. Вот. Прирост в ВВП, я уж там, наверное, цифр отдельных не вспомнил, но там сколько процентов, 4, 5 или сколько в годовых получится. Вопрос ведь не в этом, и проблема не в этом. Проблема в том, какими ресурсами достигается этот рост. Вот. Дальше мы смотрим... Совершенно банальные показатели, такие как, допустим, долговая нагрузка, уже упомянутая. Да. Складываем госдолг, складываем долг домохозяйств, э, нефинансовых и финансовых заемщиков, получаем, вот мне, возможно, Игорь поправит в районе 3,5 ВВП. 107% это
1: государство. Нет, долг. я
2: говорю, все вместе с ним берем, складываем. А, да. Я дальше исхожу из, из банальной формулы или там банального значения, заемщик, у которого долг выше трех и беда является рискованным. Но ну, это тоже можно оставить в стороне, потому что действительно там, госдолг – это такая регулируемая очень величина, но э, этот механизм, вот этот бум монетаризма, он отлично работает в случае, если э, монетаристы способны управлять стоимостью денег. И вот здесь у меня возникает э, разумный скепсис, потому что Ну, Мы все помним, как 10 лет подряд, а то и больше, Европа и Америка, особенно Европа, боролась за таргет инфляции. Ничего не получалось. Дальше у нас возникает избыточная, судя по всему, денежная эмиссия. Ну, То есть, она такая страховочный характер имеет. Потому что надо восстанавливать рынки, надо восстанавливать экономику. Все вроде бы до сих пор закономерно. А дальше возникает для многих неожиданный эффект резкого роста инфляции. До сих пор все вроде бы нормально, потому что ну, ну, скачок инфляции, дальше он может исчезнуть, такое уже происходило. Но если посмотреть на, на основание проблемы, инфляция может получить такой перспективный характер, потому что капитала выделено много, рынок научился его потреблять, то есть капитал выделяется для двух, как я понимаю, целей. Для удержания рынков это, наверное, не так важно, и для того, чтобы система кредитования продолжала работать. Когда у нас все электронное, все там в терминалах, доступ к инструментам во многом биржевой, то есть переток капитала между классами активов очень упрощен, мы вместе, допустим, с ростом фондового рынка получаем рост товарных рынков. Рост товарных рынков, нравится нам это или не нравится, сказывается в себестоимости. Я просто в том числе занимаюсь и строительством, и я просто вижу, как вот, казалось бы, биржевые процессы влияют на себестоимость. То есть, если раньше мы думали о том, сколько, сколько нужно платить риэлтору, чтобы квартира продавалась, сейчас мы думаем о том, как нам э, остановить себе, рост себестоимости, потому что он уже прямо влияет на маржу. Этих вопросов не задавалось вот до, наверное, там середины текущего года. И в этой связи возникает э, высокая вероятность того, что инфляция становится продолжительно высокой. В этом случае у нас меняется весь механизм, вся стоимость заимствований, и тогда вот то, о чем Игорь говорил, когда большой долг, Можете себе позволить, потому что низкий процент, да, при высоком проценте мы получаем а, проблему с обслуживанием долга. Я думаю, что я тут ни с кем совершенно не спорю, потому что я говорю просто математические вещи. Дальше возник, ну, рынок – это гораздо более сложная величина, и в нем много заинтересованных лиц. Очевидно, что ФРС, равно как и а, власти США и корпорации, не заинтересованы в том, чтобы, а, там, а, чтобы экономика осталась без денег, без ресурсов и без роста. И они включают какие-то механизмы. Я здесь гораздо менее Игоря осведомлен в этом. Да? Мне просто кажется, что сейчас наступает момент, когда если есть на рынке эйфория, в чем я лично сомневаюсь, должно у людей происходить нормальное напряжение, потому что я не очень понимаю как работать с изменившейся стоимостью денег. У меня вот в голове механизма не выстраивается. Я думаю, что лучшие умы мира работают над тем, как этот механизм создать. Но пока в публикациях деловых СМИ я этого не видел.
0: А можно вот несколько наивный вопрос? У вот нас когда-то там, в институте учили, что фондовый рынок суть отражения в принципе все-таки экономики и бизнеса компаний. Растут прибыли, растет фондовый рынок, растет капитализация. Ожидания. Да. А вот сейчас не происходит обратного процесса, то есть капитализация выросла настолько, что как бы... А экономика, да, и вот бизнес, но они подтягиваются, вынуждена Инфляция подтягивается, прибыли компании подтягиваются. Вот к этой а, задранной абсолютной капитализации. Вот это не так не в этом смысл, нет?
1: Да нет, я думаю, что все-таки суть, в общем-то, рынка как осталось, Да, это опережающий индикатор состояния экономики, в общем, она, мне кажется, такая, такая, и есть. Ну, то есть он всегда опережал. Да, и в 2009 году, когда мы видели рост, и это не означало, что именно в тот момент, собственно говоря, да, и безработица была нормальная, да, и все в экономике было хорошо. Нет, все покупали на, на, том, что, на ожидании того, что будет лучше в будущем. Собственно, ну, вот эта суть, она, мне кажется, как бы так и сохраняется у фондового рынка. Другое дело, что, ну вот опять же, да, если там, возвращаться к вопросу там, вот, инфляции, то, на мой взгляд, все-таки тот рост инфляции, ну, по крайней мере, вот в Штатах, да, если посмотреть на его структуру, то весьма существенную часть более 30%, процентов. Это составлял вклад изменения цен на автомобили и на поддержанные автомобили. И собственно это ну, прямой, прямой потребительский прямая потребительская активность. И мы уже увидели в августе собственно ее замедление. Да, собственно мы увидели в июле значение 5,4. Инфляции в августе увидели 5,3 и, и вероятно всего что к концу года мы увидим снижение инфляции. То есть я не думаю, что инфляция будет стабильно высокой. По крайней мере вот в той структуре в да, которой мы видим сейчас, и с ожиданием того, что объем товаров, который будет предложен потребителю, он увеличится, и объем услуг... Да, то есть Сейчас же из экономики выпало очень большое количество сервисов, очень большое количество товаров. То есть не то чтобы много, но тем не менее. Вот этот раньше будет увеличиваться, и тем самым будет снижаться инфляция. И тем самым, на мой взгляд, все-таки... Ну, мы, вероятно, не столкнемся, то есть, да, монетаристы мы будем надеяться, что они понимают, что они делают, вот, но вероятно, что компании и государства не столкнутся с проблемой обслуживания долга по очень высокой ставке.
3: Игорь, я не с вами кардинально не соглашусь. Например, инфляция в Европе, в Германии, я вот вчера справки смотрел, в среднем сейчас в еврозоне инфляция 3,3%. А, соответственно, в Германии около четырёх, а там есть страны, где и два, в Прибалтике около 6 семи но это неважно. Важно, что инфляция вот еще даже не двузначная, однозначная, а заводы уже европейские закрываются. Цены на энергостители настолько высокие, что невыгодно выпускать удобрения, например. Десяток заводов на прошлой неделе закрылось. И тут вот как раз эта инфляция подстегивает новую инфляцию. То есть, она не увеличивает, а сам по себе... ну как бы Она, не, она приводит к тому, что экономика начинает складываться, количество товаров выпускаемых сокращается, и из-за инфля... этого новые новый всплеск инфляции, так как количество денег не уменьшается.
1: Ну, я, честно, вот относительно Европы я, к сожалению, не прокомментирую, потому что, собственно говоря, Европа это, безусловно, у нее своя как бы, да, своя история и экономика, и вот не настолько погружен в наблюдение за Европой, чтобы прокомментировать в данном случае, в данном случае вот я комментирую именно там, да, структуру и темпы роста и перспективы инфляции в США. И все-таки, ну даже если мы посмотрим там, на Европу и на США, да, собственно говоря, эффективность европейской экономики вот, даже сейчас, сейчас демонстрируется, что она ниже, чем американская. И даже если, опять же, посмотреть, вот я сейчас не скажу, вот мы, опять же, тоже анализировали вчера среднюю среднюю стоимость долговой нагрузки на европейские компании и, собственно говоря, эффективность капитала. Так там вот этот спред отрицательный, в отличие от Америки. И во многом именно поэтому мы видим сейчас приток средств на американский фондовый рынок, потому что там по-прежнему есть эффективность, там по-прежнему ну, собственно говоря, есть причина, почему можно та вкладываться, и мы видим заметно меньший рост европейских экономик, европейских индексов.
0: То есть США выступают как пылесос, да, денежные, да. которые со всего мира начинают втягивать, но они и Китай в данном случае, видимо, будут вытягивать финансы на себя, и развивающиеся рынки России вот тут тоже выглядит так немножко странно. Ну не странно. Под угрозой, да, скажем Ну,
1: это все-таки разные, то есть, безусловно, есть некоторый отток, да, но есть плюсы и в развивающихся экономиках, есть плюсы и, собственно говоря, у нас там и и низкая долговая нагрузка, и много там плюсов можно отметить у нас. Ну, там другие риски существуют для нерезидентов, которые там ограничивают скажем, вливания да, инвестиций в нашу экономику. Но с точки зрения экономической перспектив, в общем-то, не так все плохо.
0: Вот сейчас, да, я просто хочу уточнить. То есть базовый, насколько я понимаю, прогноз такой, что инфляция в США... А, начинает затухать, но тут наступает 22 год и повышается ставка ФРС. Все ждем лета 22 года и выходим из акции или что? Как это будет происходить? Будет ли это как-то влиять?
1: Ну, безусловно, будет. Конечно, 22 год, вероятно, и вообще, ну, конечно, не стоит ждать его, скажем, там, таким же успешным, да, скажем, с точки зрения темпов роста американского рынка, как, допустим, текущий год. Вероятнее всего, что будет замедление. Но, опять же, вот сейчас я не готов дождать там какой-то Долгосрочный прогноз, мы его там чуть позже будем готовить, и, собственно, он будет какой-то обоснованный. Но то есть повышение ставки, во-первых, все-таки там планируется в конце 2022 года. И, на мой взгляд, даже скорее мы в реальности увидим некоторую поправку и скорее увидим там какое-то повышение ставки, там, может быть, даже в начале 2023. Вот. Но да, тем не менее, следующий, следующий, следующий год будет не столь оптимистичный для, всей, абсолютно, скажем, для всех топовых компаний на американском рынке. Да, какие-то другие будут лидеры по секторам. Опять же, очень много будет зависеть от ситуации с ковидом. Да, посмотрим, насколько будут восстанавливаться. То есть у нас же есть до сих пор очень слабо восстановившиеся сектора связанные с ресторанным бизнесом, с авиакомпаниями, с отелями, собственно, ну, они немного поросли, но по-прежнему находятся в достаточно сложном состоянии. Ну, Возможно, следующий год станет годом... И в этом году я ждал, что будет год некоторой ротации активов, да, и, в общем-то, в какой-то степени это действительно произошло, то есть, там, скажем, те лидеры роста, там, скажем, там, солнечная энергетика, которая в прошлом году там выстрелила там в разы, да, это абсолютно аутседр, так скажем, в этом году, вот, то в следующем году ротация продолжится, да, там, скажем, будет отток из технологий, там, из других секторов будет приток в отели, <смотрит> рестораны.
0: Андрей, 22-й год, что нас ждет в 2022 году, особенно ближе к его к концу?
2: Слушайте, отвечая на ваш вопрос, хочется привести пример, что суперкомпьютеры до сих пор не научились прогнозировать погоду больше, чем на две недели. В общем, как я при этом смотрю на вещи, да, я приведу еще одну иллюстрацию, но уже из кинематографа. Все видели, ну, по крайней мере, многие фильм «Биг Шорт. Игра на понижение». И там, в общем, вся драма заключалась в том, что несколько весьма одаренных людей предсказали падение там, ипотечного рынка, падение, соответственно, фондового рынка. И, в общем, потом час мы наблюдаем за тем, как они мучаются от того, что этого не происходит. Вот. И с моей точки зрения, это вообще на самом деле это классическая ситуация. Нравится Игорю это или не нравится, я не могу считать состояние американского рынка фундаментально нормальным. По простой причине. Если я сейчас измерю стоимость своей компании в в коэффициентах американского рынка акций, ну, собственно говоря, я за два года заработал... 60, если не 100 миллионов долларов. Ну, это бред сумасшедшего. Вот. А... Извините, вы
0: капитализацию имеете? Ну в виду, да, ну пересчитать... просто умножаю
2: прибыль там на 40, mm-hmm. да, и думаю, ну, елки-палки, я так очень хорошо живу. Вот. А, мне кажется, что это имеет нотки абсурда. Вот. С другой стороны, когда... Вот рынок это и цена ⁇ это нестабильная величина. Вот мы все время говорим о том, где равновесие, да, а равновесие ⁇ это направление движения. На сегодняшний день равновесие – это движение вверх. Вот с этим я вообще спорить не готов. И это движение вверх, несмотря на то, что мы... Там, вот, трое человек из четырех считают ситуацию абсурдной, а может быть, и Игорь в душе тоже там, предполагает, что есть тут что-то. Вот. А, при этом мы с осторожностью наблюдаем продолжение этого движения, потому что ну, вот, экономика живет в состоянии общественного договора. Ну, вот представителям ФРС надо, чтобы рынок упал? Нет, не надо. А, там акционерам Apple надо, чтобы он упал? Ну, конечно же, не надо. И таким образом, вот вы, Евгения, сделали очень интересное замечание, а не тянется ли экономика за фондовым рынком? Ну, то есть, вот он вырос, да, и следом за ним, да. Вот с точки зрения обывателя какая-то ерунда. А с точки зрения экономики и общественного договора это нормально. Потому что компания ставит перед собой цель заработать больше денег, повысить капитализацию, и она к ней стремится. Вот. Вопрос только в том, какое количество ресурсов мы тратим для достижения собственных фантазий, для, для того, чтобы этот договор продолжал соблюдаться. В какой-то момент происходит резкое обрушение. Если мы посмотрим на классические кризисы, падение происходит внезапно, быстро, и оно происходит, оно начинается тогда, когда, казалось бы, все хорошо. Я в качестве примера приведу даже не 2008 год, а 1914 Первая мировая война произошла тогда, когда экономика просто бурлила и росла. Просто стало тесно, просто амбиции стали абсолютно опережать экономический базис. Вот. Это привело к колоссальной катастрофе. Когда произойдет катастрофа у нас, ну, не у нас, имеется в виду, на глобальном рынке, для меня лично определенная загадка. Но при этом вот я где-то до июля текущего года считал, что как бы, ну, я скептик, бог с ним. Вот. Но если у вас есть акции американских компаний, держите, все нормально, потому что рынок карабкается вверх по стене страха, все нормально. Но вот в середине июля произошла коррекция, которая в первый раз, вот, как сказать, я видел рекомендации, что вот а здесь можно купить. Я подумал, так, рынок переходит в классическое состояние беспечности. Вот, ну просто мы люди, мы мыслим консервативно. И вот сейчас мы начинаем в этом состоянии находиться. Это еще как бы вот не та классическая эйфория, когда вот вам сапожники будут рассказывать про акции. Ну, до этого далеко. Вот. Другой вопрос, что это может пройти за две недели. Но а, мне кажется, что в 2022 году остаться на этих уровнях будет крайне проблематично, потому что удерживать вот это вот состояние а, спокойствия при существующих коэффициентах сложно. Когда мы вот начинаем признавать эту самую Новые нормальные сейчас мы до сих пор относимся к ней скептически. Дальше происходит смена полярности, когда, понимаешь, что ты уже перестал, то есть клиенты устали от того, что ты им говоришь, что не надо покупать, да, вот, и ты сдаешься, и они сдаются, и вы все радостные купили, и вот как бы все произошло. С моей точки зрения, ждать полгода для этого не нужно. Вполне возможно, все произойдет несколько. Раньше Вот мы находимся из того часа в фильме Игра на понижение, условно на 45-й минуте.
3: Я соглашусь, кстати, во многом с Андреем. У меня вот прямо передо мной лежит график реальной доходности US Treasuries за последние 70 лет. В общем-то, отрицательная доходность по американскому госдолгу – это не редкость, это сейчас за последние 70 лет шестой раз мы это наблюдаем. Но есть обратная сторона отрицательной доходности. Выход из этой отрицательной доходности всегда происходит очень резко. А доходность сразу растет на 10 базовых пунктов, как минимум. Вот. И в этом плане… Пугает, да, вот, это вот, вот эта самая резкость, когда мы просто выпрыгиваем, когда купоны просто начинают расти, ну, то есть не на доли процентов, да, на процентные, ну, то есть в несколько раз, то есть если сейчас реально там, не знаю, ставка купона 2%, там, не знаю, полтора, то она просто выскочит куда-то на 15, и это произойдет одномоментно. И тогда возникает вот тут вопрос, Игорь, да, что произойдет с А, с долгами всех корпораций, всех домохозяйств, а, а, как они будут обслуживаться по всему спектру, а, соответственно, а, вот, эти, вот этого огромного массива, да, который накопился за последние годы.
0: Можно я вот за Игоря вот тут отвечу два момента, а вы меня поправите, да, или скажете, что это так и есть. Тут же есть два аргумента на самом деле. Первое, что никогда из тех пяти раз, что произошли вот до этого шестого, да, не было такого количества денег на рынке. Да. Центробанки так не действовали, ФРС так не действовала. И второй момент очень важный а, в том, что ну, как бы вот, вот денег много. И второй момент, если я правильно сейчас воспроизвожу логику, в том, что а, опасаясь все время вот того, что сейчас что-то произойдет, да, что рынок вот уже точно совершенно нерационален, что он слишком дорогой, мы не будем, а, как бы опасаясь кризисов, мы теряем больше, чем если мы вкладываем, но потом происходит кризис, мы спокойно его пережидаем, да, и дальше начинаем а, сидеть с этим портфелем дальше. Вот я правильно
1: Да, да это правда, действительно. Денег потеряно в ожидании кризиса заметно больше, чем во время самих кризисов. А есть
0: какие-то подсчеты? Вот есть какие-то оценки? Да, ну, как это довольно, понять? Довольно,
1: ну, это мне кажется, в общем, довольно нетривиально, наверное, это все-таки посчитать. Но опять же, вот, достаточно. Действительно, рынки могут быть рациональны дольше, чем мы к этому готовы, чем мы это готовы ждать, чем готов, чем готов ждать, там, допустим, наш счет, да, особенно учитывая, если там мы используем заемные средства вот но и когда то это заканчивается безусловно и собственно то что рост на американском рынке когда-то прекратится и собственно говоря будет некоторый спад и в зависимости от комбинации обстоятельств ну собственно первый характер падения он всегда носит характер быстрого и стремительного ну, то есть вот это просто так происходит вот абсолютно всегда. Страх, эмоция гораздо более сильная, чем, собственно, желание заработать да, дополнительную прибыль на, на росте. Поэтому, собственно, когда людям страшно, все продают прям, прям очень быстро и мгновенно все. А покупают вот как раз-таки постепенно и и долго, поэтому с этим я, безусловно, спорить не буду, то, что, собственно, я же еще раз в самом начале тоже сказал, что я не правы, безусловно, люди, которые говорят, что рынок будет расти беспрерывно и долго, но действительно мы не можем вот прямо с уверенностью сейчас проецировать опыт прошлого на текущую ситуацию действительно именно по той причине, что той ликвидности, того объема ликвидности тех действий монетарных, да, монетарных властей и, собственно, просто властей фискальных, да, с точки зрения фискальной помощи, такого объема не было, в принципе, никогда. И поэтому сложно сказать, насколько, каким образом да, поведут себя рынки, насколько поведет себя, в том числе, там, долговой рынок.
2: Ну, давайте я да. скажу свое мнение, да. Я уйду вообще от ФРС, а перейду к человеческой психологии. Причина роста фондовых рынков, это касается не только американского. Основная причина в том, что людям, люди боятся денег, потому что когда начинается, ну, по мнению бывателя, да и не только бывателя, не очень контролируемая денежная эмиссия, ну, в общем, понятно, что тебе надо обладать чем-то альтернативным. У тебя могут быть деньги, но ты понимаешь, что вот Доллар там 20 лет назад и доллар сейчас а, имеют совершенно разную функцию накопления. То есть функция обмена осталась, ничего не поменялось, да. Просто в этом озере нашли гораздо больше ракушек каури, вот и все. Теперь непонятно, что с ними делать. И а, вот это является а, таким фундаментом, поддерживающим а, фондовый рынок, потому что оно не позволяет оттуда бежать. А, с другой стороны, а, когда. То есть чтобы рынок рос, на самом деле, если он растет быстрее инфляции плюс там, прирост экономики или инфляции плюс дивиденды, какая-то разумная величина. На сегодняшний день для американского рынка можно посчитать, что это при текущей инфляции в районе, там, предположим, 8 или там, 9 процентов. Да? Мы получаем несколько больше, предположим, 20%. Это значит, что оставшийся рост нравится он или не нравится, имеет спекулятивную природу. А следующий процент спекулятивного роста требует гораздо большего, чем на предыдущий процент, прироста капитала. Вот. Ну, это как зависимость площади шара от его диаметра. Таким образом, в какой-то момент убегание от денег, оно... То есть ты, у тебя вообще, в принципе, легкое отношение к этому, а тяжелое отношение к тому, что надо заработать здесь и сейчас, надо это сделать быстро, и у тебя появляется единственный механизм под названием «кредитное плечо». Оно может быть не кредитным, оно может быть там, плечом через производные инструменты, но так или иначе плечо. Вот. И сколько бы ни стоили деньги? Предположим, начинается более-менее бурный процент инфляции. Когда мы получаем а, вот при ситуации такого убегания от денег большое кредитное плечо, чего в России не было, а при незначительном росте стоимости денег, то есть при инфляционном процессе, это плечо резко разрушается, потому что его нельзя покрыть. Таким образом, мы происхо- получаем тот самый быстрый обвал. Вот... Вернемся к вопросу «когда». Вот мне кажется, что у нас вот этот психоделический запал, который на рынках существует, я не говорю про американский рынок, я вообще в принципе говорю вот про идею того, что можно регулировать экономику монетарными методами. Он заходит в тупик очень быстро. Этому, этим методом ну, минимум 10 лет. То есть, это вот как раз то самое, то, то самое спасение экономики фондового рынка, которое произошло после обвала 2007-2008 годов, после определенной паузы и осмысления. Вот. Эта тенденция длится давно, она доходит до состояния как сказать, пожирания самой себя. То есть, когда монетаризм становится сам же и двигателем всего. Вот. Просто чтобы просто рынок оставался в этом темпе роста, Нужно постоянное увеличение денежной массы. это никуда не деться. Либо увеличение кредита, что, в принципе, одно и то же. Можно это позволить или нет? Ну, до определенного момента можно. Когда мы говорим, что отношение кредита к ВВП 3 или там чуть больше, ну, как бы, ну, терпимо. В принципе, там у соседей в Японии похожая ситуация, да? А если он будет 5? Вот здесь где-то наступает испуг. Проблема в том, что между 3 и 5 может быть полгода. И это прекрасно показал кризис прошлого года. Я еще хочу немножко вернуться к этому самому кризису. Он еще одну вещь очень оголил. Он как раз оголил первенство в экономике монетарных методов, что мне лично очень не нравится, потому что... Не нравится. ну, Не нравится, потому что... Ну, просто я смотрю на наш ЦБ, да, вот я не так много наблюдаю за ФРС, вот. Но я смотрю за нашим ЦБ, И вот за то, как он постоянно сначала, как он пытается предугадать ситуацию, а потом, как выясняется, все время за ней бежит. Я Я не думаю, что в Америке уровень интеллекта у тех, кто принимает решения, существенно выше. Мотивация у них примерно одинаковая. Они хотят сделать лучше. А IQ примерно тоже соответствуют друг другу. Вот, мы ничем там не лучше и не хуже. И поэтому то, что сейчас, совпад... если действия ФРС сейчас совпадают с динамика рынка, это не значит, что они эту динамику способны дальше подпитывать. И когда в, ну, то есть, в прошлом году, вот вы, Евгения, сказали, что наступил ковид и как бы списал те предпосылки перегрева, которые были, он их усилил. И усилил очень резко, потому что все упало, все, там, через полгода более-менее там, стала возвращаться на круги своя, но при резко выросшей денежной подушки объеме кредитования и все. То есть, мы стали жить, в, получать тот же самый продукт с еще большим количеством затрачиваемых ресурсов. Так что, как мне представляется, все-таки э, это вопрос не к стоимости американского рынка. Вот вся финансовая модель, которая существует в Европе и США, от которой нас, вот, российскую экономику отключили за Крым, да, она претерпевает э, очевидную проблему, которую, и проблему, мне кажется, не очень решаемую, которая способна себя, э, как сказать, которая способна взорвать этот рынок в перспективе, там, не знаю, полугода. Это нормальная ситуация.
0: Взорвать, вы имеете в виду что? Обвал там в половину? Что это за взрыв? Как это вообще может произойти? И что после этого поменяется? Это
2: хороший вопрос. Что такое обвал в половину? Вот э, есть покупательная стоимость денег. Если мы получаем э, быструю инфляцию, да, то обвал в половину может никогда не осуществиться. Просто мы можем получить э, два класса ненужных бумажек. Деньги и акции. Или там деньги и долги. Ну, долги в этом случае проигрывают двойне, потому что они в этом случае в принципе не имеют платежной способности. Поэтому говорили о том, что вот сейчас индекс S&P 4400, он когда-то будет 2200, да может быть он и останется 4400, а может быть он будет 6000. Вопрос-то ведь не в этом, вопрос в том, сохранили бы при этом деньги или не сохранили. Вот мы говорим о том, что вот есть цивилизованные экономики, США, Евросоюз, да, вот и они умеют управлять своими финансами. С моей точки зрения, это с этим можно поспорить. И эти же экономики сталкивались с той же самой, и гиперинфляцией, и высокой инфляцией, берем тоже американскую экономику, и не так давно. В 80-х годах инфляция в экономике росла, там. Ну, там ну, я не, не скажу, да, точно за цифры, но это, были, это был немного другой мир. Вот. А сейчас мы наблюдаем раздувание кредитного пузыря. И как бы, когда э, у вас госдолг больше ВВП, и вы отдаете себе отчет, что вы его накапливали, потому что просто деньги дешевые ну, это же как бы приданный элемент ну как, это, это легкомысленность, которая говорит о том, что мы движемся в каком-то не очень понятном направлении, как вы из него убираться, мы не очень, опять же, планируем. То есть, я сейчас много наговорил, но я хочу сказать, что нам не так важна точка перелома, не так, важна, что, не так важно, сколько будет составлять индекс. Нам важно понять, что сама по себе система, она требует преобразования, и скорее всего, поскольку общественный договор не настроен на преобразование, это будет, это будет ломка в чем нужно при этом находиться, для меня пока... Ну, как я для себя решаю вопрос тем, что мне нравится там российская финансовая система, я буду здесь. Вот. Для меня пока решение вот такое дебильное, но но, но однозначно, да.
0: Возвращаясь к тому, в чем лучше находиться, вот насколько я понимаю, есть определенный пул популярных иностранных акций, да, Игорь, вот ваши, ну, как бы, клиенты, они ориентированы все-таки на иностранный рынок, и наверняка у них как бы возникают вопросы о том, ну, возвращаясь, да, к каким-то разумным попыткам оценивать, вот куда заходить, дорого, дешево по хорошей лицене покупаю. Вот когда они вам задают вопрос, а почему там Тесла стоит 400 годовых прибылей, а Амазон около 60, вот как вы им это объясняете? Вы советуете ли вы что-то, да, или ну, как бы…
1: Ну, если говорить о Тесле и об Амазоне, собственно, они как раз-таки, ну, прям вот, хороший пример, потому что они находятся на разных стадиях развития своих компаний, да, в общем-то, Амазон, ту стадию, которую Тесла проходила буквально недавно и более, ну, как бы так, показательно, что ли, да, он прошел очень-очень давно, то есть, да, Амазон, в общем-то, торгуясь на бирже был убыточным достаточно длительное время но за счет того, что, собственно, он реинвестировал прибыль, да, и захватывал новые, новые рынки, и в том числе там, запустил, да, там, собственно, Amazon Web Services, который сейчас составляет очень там, существенную часть капитализации компании. Вот он, собственно, сейчас превратился в ту компанию, в которую превратился. И, собственно, Tesla идет примерно тем же путем. То есть Tesla идет по большому счету, в общем-то, примерно, примерно так же. То есть да, сейчас сейчас ее оценка высокая, но тем не менее, собственно, она идет правильно по степени по степени ее снижения.
0: А не слишком ли медленно она идет этим путем на Е400? Вот меня эти цифры не могут просто не волновать.
1: Да, в общем-то, это покажет время, я полагаю, потому что, собственно, ну, пока Тесла находит своих инвесторов, и ну, в общем-то, это далеко не розничные инвесторы, в общем-то, все равно формируют да, сейчас основной, основной рынок. Ну, то есть, безусловно, они влияют, но все равно это в большей степени фонды, да, в большей степени крупные игроки. Вот, ну, по это будет, будет продолжаться. Поэтому, ну, собственно, мы посмотрим. То есть, да, в любом случае, это очень интересный опыт и, безусловно, очень интересная история. Как показал Amazon, собственно, такой путь пройти можно. Вполне.
0: Я почему задала этот вопрос? Потому что, если я правильно помню, список популярнейших акций на Санкт-Петербургской бирже и на Мосбирже для иностранных, то это как раз вот Тесла. Среди них Apple, Тесла и, по-моему, Facebook. а это все таки розница, это не фонды. То есть, это такие вот иконы, да? Вот, с, ну, Тесла современной... еще
1: популярна, в том числе и по потому что она достаточно волатильна. Ну, то есть, а, в общем-то, да. акции достаточно хорошо двигаются и вверх, и вниз, и от маска зависит достаточно неплохо. И, в общем в принципе, их довольно интересно торговать. Вот, поэтому, в общем-то, они во многом популярны в том числе поэтому.
0: Я еще спросила, ну, исходя из того, а есть ли сейчас какие-то вот эти традиционные старые мультипликаторы P на E, P на S, да, они что-то нам сегодня в текущей ситуации могут говорить? Вот насколько они вообще… Сейчас могут быть использованы.
1: Да, конечно. И, собственно, опять же, формируя наши инвестиционные идеи для наших клиентов, мы используем абсолютно классический фундаментальный анализ с теми же самыми показателями, да, но делая поправку там на, текущий, на текущее время. То есть условно там, да, текущий там средний, по наи по Смп там в районе тридцати, сейчас находится. Ну, общем...
0: Кейс Шиллер тридцать восемь почти.
1: Ну, вот, ну, SP средняя, по-моему, все-таки там в районе 30, сейчас 31. Mm-hmm. Вот, соответственно, то есть это высокое в среднем. То есть, в общем-то, да, такие, такие уровни были, но надо сказать, что, безусловно, это выше, там, чем да, там 20-16, как бы, к тем уровням, до да, к которым мы привыкли. Вполне возможно, что, в общем-то, мы двигаемся к тому, что вот эти уровни, они, возможно, в перспективе станут некоторыми средними, да, Возможно, мы идем к тому, что, собственно, будут высокие прибыли у компаний, да, в общем-то, и за счет этого там, ну, как бы немного он будет там корректироваться, да. вот, то есть, возможно, вполне возможно, что, в реальность она постепенно, постепенно меняется, да, в общем-то, на это, ну, как бы. Вся, вся, наверное, там, весь мир изменился в общем, довольно существенно с момента пандемии. Ну, в общем-то, почему фондовый рынок не должен меняться?
0: Я просто вот хочу уточнить, что как бы тут же не прибыль у компании становится выше, тут же ожидание отдачи становится дольше. Ну, П на e, да, это когда у нас капитализация, делённая на прибыль. То есть, и вот показатель там 30 или 40 – но с обывательской точки зрения наверное это все таки многовато мы же не покупаем бизнес, который добьется через 30 лет с тем что ну так и надо и Мы хотим все-таки побыстрее.
1: Ну, а почему бы нет? Долгосрочное инвестирование, оно, в общем-то, в любом случае самое правильное. Просто другое дело, что, вы понимаете, сейчас, опять же, вот учитывая, что у нас основным драйвером, допустим, основную капитализацию S&P 500 сейчас составляют технологические компании. Да, а конкуренция в этом секторе невероятная, невероятная, просто совершенно сумасшедшая. И для того, чтобы компаниям, небольшим компаниям, стартапу быть эффективным в таких условиях, когда у вас в конкурентах может быть оказаться Google или Apple, вы вынуждены достаточно агрессивно то есть бороться с монополистами, с крупными компаниями, можно только быстро захватывая аудиторию. А, собственно говоря, быстро захватывая аудиторию, вы, вероятнее всего, инвестируете все ваши деньги, собственно говоря, в развитие, и вы не показываете прибыль достаточно длительное время. И, собственно говоря, вы, да, собственно, таким вот там путем будет Slack, допустим, да, вот собственно, компания, которая ну, в конкурентах у нее там Microsoft, да, в общем-то, довольно, довольно сложно ей тягаться. Но тем не менее, собственно, она существует, да, достаточно большая аудитория у нее, потому что гигантская аудитория успели они нарастить, но с точки зрения показателей она далеко не самая лучшая, да, пока смотрится. Поэтому э, весьма вероятно, что, ну, изменилась, собственно говоря, в том числе э, вот конкурентная среда, и за счет этого, собственно, изменились сами компании, подход к ведению бизнеса. И, вероятно, да, вот этот вот э, приход к нормализации, да, показателей,
3: он будет более длительное время занимать. Игорь, я с вами не соглашусь, мы начали нашу Дискуссию с того, что там историческая норма доходности на золото 4% процента годовых она в смысле эта цифра выведена там, большим исследованием Пикетти за много много столетий который считал прирост капитала да то есть это огромный фундаментальный труд он вывел эту цифру она классическая По поднятие 30 подразумевает что у нас 3% годовых да по, по чистой прибыли компании с которой еще нужно заплатить налоги и так далее а, а если, если ты мы не возьмем налоги, ну, ну да очищенную прибыль ну неважно плюс еще мы вычитаем из этого инфляцию да, и получается что в общем-то у нас реальная доходность этих акций отрицательные, скорее всего, вот. и никаких о 4% годовых речи не идет, а, И в этом плане возникает вопрос там, о ненормальности все таки текущих мультипликаторов, какая бы конкурентная среда ни на была.
1: Ну, средняя, средняя доходность фондового рынка, да, S&P 500, если смотреть, она все таки там ниже или около 10%, да, в этом году он там, показывает 17%. За ну, за 100 лет,
0: ну, если учесть
3: инфляцию... Ну, если вычесть инфляцию... Ну, да, да... но вот мы выходим на 4,5%. Вот, а, то есть социальной... я имею в виду, что, безусловно, рынки придут к нормализации доходности.
1: Да, я, опять же, я вот хочу сказать, что, да, я, я с этим, в общем-то, особо не спорю. А, с тем, что, ну, когда-то случится спад, когда-то случится нормализация доходности, когда-то случится в том числе какая-то некоторая нормализация показателей. Да, случится, да. Просто, вероятно, на мой взгляд, это ну, будет, в, опять же, вероятно, не в этом году, потому что все таки вот до конца года, по крайней мере, да, там, до там, декабря у нас не ожидается там, изменения никакой политики, да, ни фискальной, ни монетарной. В целом у нас весьма вероятно мы увидим снижение инфляции, вполне вероятно мы увидим какой-то прогресс там, и по рынку труда, и там, изменение положительное было бы очень неплохо с ситуацией с ковид, да, и восстановление там, других сейчас отстающих секторов. И, соответственно, это будет поддерживать рост общий, да, индекса. В следующем году посмотрим. Собственно, у нас года бывали очень разные. Да, был там 2000.
0: Я хотела сказать, что, похоже, мы все просто теперь уже как Баффеты, которые держат вечно, ну и теперь мы все будем держать все вечно, все, что купили. Ну, а почему
1: бы нет, да, абсолютно. А Слушайте, в чем смысл? Так, ну, смысл в том, что, ну, в общем-то, инвестиции, на мой взгляд, вот, да, вот, вот прям в настоящий момент времени, а, учитывая достаточно низкие там доходности по облигациям, акции, ну, чуть ли не единственный какой-то инструмент, Который вам может принести ну, хоть какую-то доходность. А если мы говорим про акции и про риск волатильности, да, которые вы покупаете одновременно с приобретением собственно, акции, ну, акций, то мы говорим о, долгосрочном, о долгосрочной перспективе.
0: Но если при этом, допустим, компания не платит дивиденды, как компания новой экономики, да, то это владение оно нам, ну, это наш замороженный капитал, который не очень понятен. Ну, мы, как бы, мы радуемся цифрам в терминале, да, вот выросла, опять выросла. Но, в принципе-то, нам это не приносит. Мы не можем это обменять. Какие материальные блага пока мы не обналичили.
1: Ну, пока не продадим, да. Ну, Тогда да, личные
0: инвестиции, в... они вот Нет, немножко ну, так, э... да, с каким-то...
1: Ну, ну все таки у вас, наверное, во-первых, достаточно существенная часть все таки в среднем дивидендная доходность по S&P есть, да, если вы не инвестируете только в новые компании, то, вероятно, у вас все таки в портфеле есть дивидендная доходность, и, соответственно, как бы все таки какой-то, да, кэш вы получаете. Вот, поэтому, ну, здесь стоит, ну, баланс, вероятно, нужно как-то соблюдать между, собственно, да, дивидендными акциями и компаниями, которые за счет неуплаты дивидендов да, показывают или стремятся показать высокие темпы роста бизнеса.
0: Мне кажется, это совпадает вот с тем, что Андрей сейчас говорил по поводу того, что а, как бы вот оно может прирастать, но вопрос в том, а что это дает тебе как инвестору? Ты, свои, ты заработал или ты спас деньги от обесценения, или ты, в принципе, ничего не получил в результате вот какого-то да, вот этого истории? И мы, видим, находимся в точке, когда мы не знаем, ну и, скорее всего, мы должны инвестировать просто, чтобы как бы, чтобы что? Ну, чтобы, чтобы, не что, что,
1: чтобы не обладать кэшом. То есть, мне кажется, что сейчас самое, сейчас, в настоящий момент, самое бессмысленное – это владеть просто наличностью, да, или вкладывать в, откладывать средства на депозиты в банке. То есть, это вот ну, наименьшая доходность, которую можно сейчас получить, да, собственно, вот. Все, что связано так или иначе там, с фондом рынком, да, те же самые, собственно говоря, и в России можно найти отличные там, высокодоходные облигации, да, собственно, которым вот компания занимается ЕВ да, Капитал, и мы тоже занимаемся. Да, есть другие облигации, да, есть акции в конце концов. То есть, вот, но мне кажется, что все-таки вот активы
2: сейчас они актуальнее, чем деньги. Я здесь соглашусь, вот с чем, с Игорем. По поводу активы актуальнее, чем деньги. Да, я пытаюсь для себя относительно давно найти решение, что есть эти активы. Потому что сколько бы не стоили акции, меня пугает в этом одно – я не могу спрогнозировать результат. Вот. А как бы думать о том, а деньги – это хорошо или не хорошо, мне весьма сложно. Соответственно, я пытаюсь вот на, на уровне себя и единомышленников ну, простите за громкие слова, создать бизнес или участвовать в бизнесе, то есть разместить свои мозги и свои деньги в том, что, как мне представляется, будет приносить денежный поток. Вот. Будет он спекулятивным, там, будет он э, постоянным каким-то, да? это, это следующий вопрос. А... Мне представляется, что это не очень масштабируемая штука, потому что просто розничному инвестору забраться в том или ином бизнесе, ну, это, по-моему, как-то глупо и смысла большого нету. Этот инвестор действительно выбирает для себя тот самый рынок акций, где он, по крайней мере, видит там, ну, тренд растущий, вот. смотрю на облигации, убедите меня в том, что я их должен покупать, что-то неубедительно, вот. пошел в акции. Это можно сосредоточиться на том, что на российском рынке, понимая, что госкомпании, не вынуждены платить имити- дивиденды, ты все равно там будешь в каком-то плюсе. Но вот для себя лично я ответ нашел, что я думаю о том, как создать бизнес, и может быть отчасти не один, просто для того, чтобы быть уверенным в том самом завтрашнем дне, что мне не придется там выбирать между плохими решениями. С другой стороны, конечно, и бизнесы тоже, они плохо себя чувствуют, когда происходит большой обвал. Но мне надо составить портфель для себя так, чтобы участвовать в разных секторах экономики, к сожалению, для меня они сейчас локализованы внутри России. Вот. Но так или иначе, допустим, для меня слово капитализация, оно как бы, она уже утратило смысл.